0: Pharao Sethos der erste, lässt seine Tochter dem alten Ägypten gegen Angsunamun kämpfen, welchen den Sieg davonträgt. Anxunamun wird die Frau des Pharaos, doch ihr Herz gehört dem Hohepriester Imhotep. Imhotep und Anxunamun töten den Pharao, woraufhin die Tochter die Leibwache ruft. Anxunamun nimmt die Schuld auf sich und richtet sich selbst. Imhotep kann fliehen, stiehlt nach der Beisetzung ihren Körper, bringt ihn nach Hamunaptar, wo er das schwarze Buch der Toten stiehlt und versucht seine Geliebte wiederzubeleben. Die ehemalige Leibwache des Pharaos verhindert die Wiederbelebung, mumifiziert Imhoteps Priester bei lebendigem Leib und Flucht den Hohepriester selbst mit dem Hamdai, wobei er ewig lebend in einem Sarkophag gefangen gehalten wird. Viele Kämpfe folgen um das Land, doch die nachkommende Leibwache des Pharaos verhindert stets, dass Imhotep aus seinem Gefängnis befreit werden würde. Ahoi, liebe Kreativ-Skeptiker, ich bin H.D. Sombadells und heiße euch zu meinen Mentally Challenge Bology Movies herzlich willkommen zum Reboot der Filmreihe Die Mumie. Hier die Zusammenfassung der alten Teile 1 bis 3. Gegenwart des Films. Wick O'Connell und sein zwielichtiger Gefährte Benny finden mit einer Streitkraft Hamonapta und den Schlüssel zu Immortal Sarkophag, werden jedoch von den Nachfahren der Leibwächter des Pharaos unter Ardet Bay vertrieben. Zurück in der Zivilisation stiehlt Jonathan Carnahan O'Connell den Schlüssel und zeigt ihm seine Schwester Evelyn, einer schussligen Bibliothekarin. Sie erkennt das Potenzial und sucht O'Connell auf, der gehängt werden soll. Ivy kann O'Connell vor dem Galgen bewahren, dafür bringt er sie und ihren Bruder in Hamunabha. Ivy möchte das goldene Buch des Lebens von Amun-Ra und Jonathan, die Schätze der Stadt. O'Connells hinterlistiger Bekannter Benny führt zugleich einige Amerikaner in und, und natürlich ist er noch die Leibwache des Pharaos. Ein Wettrennen zwischen O'Connell und Benny beginnt, beide finden die verborgene Stadt wieder und beginnen sogleich mit den Ausgrabungen. Die ersten Menschen sterben durch die Fallen in der Pyramide, die Leibwache des Pharaos greift unter Ardet Bay an, die Amerikaner finden das Buch und O'Connell und seine Leute den Sarg von Imhotep. Sie erfahren, dass der Homdai die sieben Plagen über das Land bringen wird und Wiederbeleben aus der Seen Imuthe. Die Mumie ist erwacht, greift die Gruppe an, absorbiert Körper und wird immer stärker, während die wenigen Überlebenden in die nächste Stadt fliehen müssen. Die sieben Plagen brechen aus, während sich die Mumie Benny unterwirft und ihren Erweckern folgt. Alle erfahren, dass das goldene Buch die Mumie vernichten kann, während das schwarze Buch wiederbelebt. Nur noch Katzen können die Mumie einigermaßen zurückhalten, doch bald hat Imhotep das Volk unterjocht und entführt Ivi als Opfer für Angst und Amuns Wiederbelebung. Der finale Kampf tobt letztendlich in Hamunaptra, wo Ivi befreit, die Wiederbelebung verhindert und die Mumie getötet wird. Hamunaptra versinkt in der Wüste, O'Connell und Ivi kommen sich näher und befreunden sich mit Ardet Bay und den Nachfahren der Leibwache des Pharaos. Teil 2 Die Mumie kehrt zurück Der tapfere Skorpionkönig wurde nach einer siebenjährigen Schlacht besiegt und in die Wüste getrieben. Er schloss einen Pakt mit Anubis, verkaufte ihm seine Seele und durfte dafür seine Feinde besiegen. Seither wartet er und seine Kriege in der Wüste, bis man sie erneut weckt. Wick Connell ist inzwischen mit Ivy verheiratet. Sie haben ein Kind namens Alex, der die Intelligenz, aber auch das Geschick seiner Mutter und das Draufgängerische seines Vaters geerbt hat. Ivy wird in letzter Zeit immer wieder von Visionen geplagt, findet jedoch gemeinsam mit Rick eine Pyramide und den skorpion anreif des Anubis. Sie werden angegriffen, doch können entkommen. Ardet Bay erkennt die aufkommende Gefahr, besucht die Connells und findet heraus, dass Rick ein heiliger Beschützer ist. Neben dem Armreif besitzt Igis Bruder Jonathan noch ein goldenes Tepter. Die körperliche Reinkarnation von Angst von der gräbt inzwischen in Ham-Nabda, das Buch der Toten und das Buch der Lebenden aus und wiederbelebt Immutet. Dieser will die Seele seiner Geliebten zurückbringen und den Armreif des Skorpionkönigs, denn wer den Skorpionkönig tötet, kann über dessen Armee gebieten. Die Schergen der Mumie greifen die Kommens an, wobei sich Alex den Armreif überstülpt, welchen nicht mehr abgenommen werden kann. Alex wird entführt. Wenn er nicht innerhalb von sieben Tagen in die Ruhestätte des Skorpionkönigs kommt, stirbt er. Imhotep und seine Sherg reisen mit Alex bei Zug und bekommen ein weiteres Artefakt in Form einer Truhe in die Hände, während die Oconos mit Hilfe von Issy mit einem Luftschiff reisen. Iden erkennt, dass sie die Reinkarnation der Tochter von Pharoah dem I. ist, deshalb diese Version bekommt und damals gegen Angst und Umun kämpfte. Alles ist vorherbestimmt und Imhotep kann selbst die Seele von Anxon zurückholen. Wick kann seinen Sohn, den Klauen der Mummen, reißen und schafft es mit ihm gerade noch rechtzeitig in die Pyramide. Doch im selben Moment wird Yves von Anxonamun getötet und ein Diener erweckt den Skorpionkönig. Während Alex das Buch des Lebens sucht, um seine Mutter wieder aufstehen zu lassen, kämpft Ardet Bay mit den Nachkommen der Leibwache des Pharaos gegen die auferstehende Armee des Anubis, Jonathan gegen Anxonamun und Wick kämpft gegen Imhotep. Ivi kommt ins Leben zurück und stellt sich an während der Skorpionkönig hinter Rick und Imhotep her ist. Jonathan erkennt, dass sein goldenes Zepter der Speer des Osiris ist und entfaltet ihn. Imhotep intrigiert, doch letztendlich schafft es Rick, den Skorpionkönig zu töten und löst die Armee des Anubis auf. Rick und Imhotep stürzen in einen Abgrund und können sich im letzten Moment noch festklammern. Ivy gewinnt den Kampf und riskiert ihr Leben, um Wick zu retten, während Angst von ihren Geliebten seinem Schicksal überlässt. Imhotep stürzt sich aus Trauer über die mangelnde Liebe freiwillig in den Tod, während Angst von Namun Käfern zum Opfer fällt. Die Pyramide mit der umliegenden Oase wird eingesaugt, doch im letzten Moment kommt Izzy und kann die Oconus mit einem Luftschiff retten. Dritter Teil, das Grabmal der Mumie Ein einziger Kaiser unterwarf einst ganz China und ließ auf den Körpern seiner Feinde die chinesische Mauer errichten. Er war der Herr der fünf Elemente Feuer, Erde, Wasser, Holz und Metall und wollte auch den Tod bezwingen. Er sandte seinen General Ming aus, um die Hexe Ziyang zu holen, die für ihn das Geheimnis des ewigen Lebens ergründete. Dafür wollte die Hexe lediglich mit dem General in Frieden leben dürfen. Ziyuan benutzte eine alte Formel in Sanskrit, um den Kaiser unsterblich zu machen, doch dieser betrug sie und ließ den General töten. Die Hexe verfluchte den Kaiser und seine Armee, sie dürfen sich nie wieder erheben. Rick und Evie sind von ihrem Alter gelangweilt. Als ihnen angeboten wird, dass sie ein Artefakt nach China bringen sollen, wo sich ihr Sohn Alex und Evies Bruder Jonathan aufhalten, willigen sie sofort ein. Alex soll in Shanghai eigentlich auf die Universität gehen. In Wahrheit leitet er jedoch Ausgrabungen, von denen ihn die Wächterin Lin, die einen Dolch besitzt, der den Kaiser im Fall töten könnte, fernhalten will. Doch Alex schafft es, den Kaiser und seine Armee zu finden. Die Familie trifft sich in einer Bar und bespricht ihre Probleme. Alex zeigt seinen Fund seinen Eltern. Yang kommt dazwischen und versucht, den Kaiser mit seinem Kristall wiederzubeleben. Der Kaiser soll China zu alter Größe führen und Yang wird erster General. Die Auferweckung gelingt und während einer spektakulären Verfolgungsjagd durch halb Shanghai kommen sich Alex und Ling, die Wächterin ein wenig näher. Der Kaiser kommt und zurück in der Bar werden die Wunden geleckt. Ling erklärt, man muss den Kristall der Wiedererweckung auf die goldene Spitze eines Turms auf dem Himalaya geben, dann wird einem der Weg nach Shangri-La gewiesen. Der Kaiser will dort aus der Quelle des Lebens trinken und anschließend seine Armee wiederbeleben. Die Okonos fliegen mit Lin auf dem Himalaya und finden einen Tempel mit besagten Turm. Dort kommt es erneut zum Kampf gegen den Kaiser, wobei Lin Yetis zur Hilfe herbeiruft. Sie hat eindeutig übernatürliche Kräfte, doch der Kaiser kann den Stein platzieren und kennt nun den Weg. Rick rettet seinen Sohn, wird dabei tödlich verwundet, doch die Yetis und eine Lawine verschafft den Okonus einen Vorsprung. Kaum in Shangri La angekommen, offenbart sich die Hüterin Zi die einstige Hexe und ebenfalls Mutter von Lin. Der Kaiservolk badet in der Quelle, entführt Lin und fliegt als dreiköpfiger Drache hinab, um seine Armee wieder zu erwecken. Zi erweckt die Kriegsopfer des Kaisers unter der chinesischen Mauer, darunter auch ihren geliebten General Ming und ein Kampf entbrennt. Lin wird befreit und Yang opfert sich um den Dolch Lings zu ergattern. Der Kaiser kämpft in verschiedensten Formen, doch letztendlich unterliegt seine Armee, sein General und er verliert im Kampf gegen Wick und seinen Sohn Alex, die ihn mit Linksdolch töten. Am Ende wird gefeiert und Jonathan bricht auf nach Peru. Leider wird auch dort bald eine Mumme gefunden. Kritik für das Ende des 20. Jahrhunderts war die Mumie sicherlich ein action Spektakel mit einem wild herumschießenden pointen Fraser. Heutzutage sind die Figuren überzeichnet und Hölzern interagieren kaum nachvollziehbar und schießen mit Pistolen auf Mumien. Es ist kaum zu glauben, wie oft die Familie O'Connell nur durch Glück überlebt. Der erste Teil springt zwischen Orthandlung Slapstick und Jumpscare wie wild hin und her bis sich am Ende alles überschlägt, jedoch keine neuen Informationen kommen. Dafür bewirft der zweite Teil den Zuschauer mit unzähligen Artefakten, die rein zufällig immer gerade in Reichweite sind. Die Handlung wiederholt sich. Insgesamt sind die Connors dreimal an der Erweckung eines Humir verantwortlich, wobei es immer wieder Wächter gibt. Die Käfer werden als Mordwerkzeug überstrapaziert und Alex baut als Spur aus Brotkrummen lieber Sandburgen, anstatt einfach nur den Namen der Städte in den Sand zu schreiben. Die Handlungen sind in Sicht oft nicht stimmig und ergeben einfach keinen Sinn. Egal wie oft erwähnt wird, dass ein Gegner an einem gewissen Punkt nicht mehr getötet werden kann, überschreitet er diesen Punkt und kann dann nach wie vor getötet werden. Die Filme protzen mit CGI-Sequenzen. Viele Szenen wie Drachen und Grizzly, Puma, Bären existieren jenseits der Handlung nur um die Technik zu demonstrieren. Einige Sequenzen sind sehr gut gelungen und anderen merkt man stark das fehlende Know-how oder das Geld an. So ging die Szene mit Dwayne Johnson als Skorpionkönig neben einigen Szenen von Herr der Ringe als eine der schlechtesten CGI-Sequenzen in Blockbustern in die Filmgeschichte ein. Der dritte Teil ist um einiges kürzer und der Kaiser ist eigentlich keine mehr. Doch zumindest werden neue Ideen eingebracht. Das einzige Ende des zweiten Teils hat zumindest einen Hauf von Romantik und Drama, als sich die Mutter nach allem, was geschehen ist, mit gebrochenen Herzen freiwillig in den Tod stürzt. Auf meinem Kanal findet ihr noch weitere Filmreihen, Zusammenfassungen und einige Videos über Themen dieser Welt, einmal anders gedacht, also Outside the Box und einige künstlerische Werke. Links oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, rechts oben kommt ihr zu meiner Playlist und ein Daumen nach oben hilft immer. So, dann Sturmtrotzer. Segel immer straff halten und auf zum Horizont.